0: der Säge von Sensibility. Und heute geht es bei mir um magische Momente, die nicht nur Türen, sondern vor allen Dingen auch Herzen öffnen. Es geht dabei um Krankheit, Trauer und Verlust, aber vor allem, und das ist mir das Wichtigste, um diese überraschenden, unglaublichen, magischen Momente, die total unvorhersehbar von einem Moment auf den anderen aus dem Nichts heraus geboren werden um Dinge grundlegend in uns und um uns herum zu verändern und nicht nur für uns, sondern für unsere ganze Ahnenreihe. Ich möchte euch damit einfach Hoffnung geben, den Stück wieder zurück und eine liebevolle Inspiration für euch sein, wenn ihr gerade in der Krise steckt oder in schwierigen Zeiten. Lasst es mal in euch wirken und geht weiter in dem Wissen, dass für euch sich auch Tür und Tor und euer Herz öffnen wird, wenn ihr Einfach weitergeht Euren Weg und zu Euch steht, so wie Ihr seid. Viel Spaß mit meinem Podcast. Und heute geht es bei mir um magische Momente, die nicht nur Türen, sondern vor allen Dingen auch Herzen öffnen. Es geht dabei um Krankheit, Trauer und Verlust, aber vor allem, und das ist mir das Wichtigste, um diese überraschenden, unglaublichen, magischen Momente, die total unvorhersehbar von einem Moment auf den anderen aus dem Nichts heraus geboren werden, um Dinge grundlegend in uns und um uns herum zu verändern und nicht nur für uns, sondern für unsere ganze Ahnenreihe. Ich möchte euch damit einfach Hoffnung geben, den Glaubenstück wieder zurück und eine liebevolle Inspiration für euch sein, wenn ihr gerade in der Krise steckt oder in schwierigen Zeiten. Lasst es mal in euch wirken und... Geht weiter in dem Wissen, dass für euch sich auch Tür und Tor und euer Herz öffnen wird, wenn ihr einfach weitergeht euren Weg und zu euch steht, so wie ihr seid. Viel Spaß mit meinem Podcast. Ich bin irgendwie noch ganz aus dem Häuschen, aber irgendwie habe ich für mich heute eine Groundbreaking Experience gemacht anhand so eines glitzekleinen Moments des Bewusstseins, der neue Türen geöffnet hat und Türen geöffnet hat, von denen ich irgendwie gedacht habe, keine Ahnung, ob das nochmal was wird. Es zeigt mir, dass das Leben so, so ja, so wunderschön überraschend manchmal sein kann, auch so wunderschön herausfordernd manchmal sein kann als ja, dass es einfach wohltuend ist, sich darauf einzulassen und zu vertrauen als in Kontrolle alles festkrallen zu wollen und sich da die ganzen Energien zu verschwenden. Natürlich ist das jetzt leicht gesagt, ich mache es ja auch immer noch, aber der Heilungsweg führt für mich gerade dahin, einfach ja, Kontrolle mehr und mehr loszulassen, das ähm, Perfektsein, das ich mir angeeignet habe mit den hohen Ansprüchen und Anforderungen, mehr und mehr loszulassen, weil dieses Vertrauen sich, wie gesagt, immer wieder überraschend zeigt. Und ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Es geht also heute um ja, Momente, die das Leben verändern können. Und ähm, ein paar von meinen, die euch vielleicht auch wieder Hoffnung geben können, finde ich jetzt gerade spannend. Heute ist so ein Ding und ich muss noch schauen, was ich damit anfange. Wie gesagt, also irgendwie... Ich weiß seit heute, seit ich es gefunden habe, was das Thema ist. Und es geht um Liebe. Es geht darum, irgendwie durch diese sieben schlimmen Jahre, was heißt schlimm, aber diese sieben wirklich harten Jahres, fast wie in der Bibel, ähm, Zufall, keine Ahnung, die in meinem Leben Bestand hatten, die voller Krankheit waren. Mein Sohn, der ja schon die Geburt war grenzwertig und das Überleben war nicht sichergestellt für drei Jahre lang also das war echt ähm, schlaflose Nächte und Dauerbedrohlichkeit ne? das muss man sich mal vorstellen ich weiß nicht können nur um Leute die sich die das schon mal hatten sich vorstellen ähm, ja dann immer noch zwischendurch Jobwechsel neu anfangen also es war wahnsinnige Belastung auf allen Ecken und Enden dann ähm, ja Corona mein Mann, der diesen Impfschaden hatte und wir lange am Kämpfen waren und ihm wahrscheinlich noch Schäden bleiben werden, aber er kann wieder arbeiten und ähm, ja zumindest ist unser Auskommen da gerade gesichert und ich, die dann irgendwann doch wieder in den Burnout gefallen ist und da einfach sehr mit zu kämpfen hatte mit den Umständen und das auch wieder alte Wunden reaktiviert hat aus meiner Kindheit. Ähm, aber wie gesagt, um auf diese Momente zu sprechen zu kommen. Also wie gesagt, irgendwie ein halbes Jahr habe ich jetzt mit meiner Depression irgendwie am Wickel und, und hin und her und versuche das, versuche dies und einiges davon tut mir sehr gut und bringt mich auch weiter. Und dann auf einmal ist es doch so ein, so ein Moment der Emotion, der so unvorhersehbar, und unberechenbar ist wie einfach das Leben der Wendung bringen kann, der neue Energien der Kraft und Stärkung bringen kann und der ist einfach so unverhofft, dass es mich heute echt so getroffen hat. Also ich habe nur gemerkt in letzter Zeit, ich muss meine spirituelle Seite mal wieder mehr rauskramen und ähm, einfach, einfach in Anführungszeichen wieder so ein bisschen mein Vertrauen auch in, an das, was ich glaube, stärken. Und in eine höhere Kraft, für mich sind es Engel und Gott auf eine Art und Weise, die für mich passt. Ein gnädiger, liebender Gott, kein strafender Gott. Mit Strafen, finde ich, kommt man sowieso nicht weiter. Es darf gerne Grenzen geben, vor allen Dingen in der Erziehung, aber Strafen, äh, da muss man wirklich kein Pädagoge drüber sein, äh, dass das einfach auf die Seele geht von jedem und äh, da haben wir alle, glaube ich, genug davon gehabt in unserer Vergangenheit. Das brauchen wir nicht mehr aufzuwärmen, das Thema. Ja. Und somit war es heute einfach sehr, sehr spannend. Ich beobachtete dieses Eichhörnchen auf dem Nachbardach, hat heute früh eine Story. Und irgendwie saß so da. Und ich habe so einen speziellen Bezug zu Eichhörnchen. Und ähm, weiß nicht, für mich erinnern die mich auch mein Dad, der vor zehn Jahren jetzt verstorben ist. ist jetzt sich jetzt wieder im November und ähm, das war für mich wie so ein Zeichen. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Es war so ein, das Eichhörnchen saß da und erst mal mit dem Rücken zu mir und dann hat es sich umgedreht und schaute mich so an, ich schaute das Eichhörnchen so an und da vergaß ich für einen Moment die Welt um mich herum. Es war irgendwie der bewussteste Moment und der Moment im Hier und Jetzt, der was ausgelöst hat, der emotional, neuronal irgendwas getriggert hat, was positiv war. Und ähm, von da an war der Tag schon mal ein ganz anderer. Und dann habe ich seit langem mal wieder Netflix geguckt. Ähm, ich bin da immer gerade nicht so mit Medien und so weiter. Also ich mache Insta, aber das reicht mir dann auch. Und da versuche ich, mich auch schon ähm, an mich zu halten, damit achtsam umzugehen. Aber dann habe ich dann noch so einen Film über die Liebe geschaut. Wie hieß der denn? Statistische Wahrscheinlichkeit der Liebe auf den ersten Blick auf Netflix. Wahnsinn, kann ich nur empfehlen. Also für Romantiker wie mich, die mal wieder so eine Hoffnungsschimmer und eine extra Dosis heile Welt und Liebe brauchen. Also für mich war das echt so ein Ja. Das war wieder mal was Gutes, mal wieder mit der Liebe in Berührung zu kommen, weil... Ja, Liebe bei uns in den letzten Jahren, also klar mein Sohn und, und man, man kämpft da aber immer und man macht weiter, man liebt sein Kind, aber es ist immer alles so ein Hangeln mit Krankheiten, Ja, auch jetzt wieder in meiner Depression, es geht halt immer irgendwie um die Krankheiten und ähm, da rauszukommen ist nicht immer... Der reinste Spaß, ja. Es ist mehr ein Überleben. Und das hat mir heute mal wieder gezeigt, wie, wie sich das Leben anfühlt, wie sich Freude anfühlt, wie sich Liebe anfühlt. Und erinnert euch mal an den Moment, es ist ja sicher, hat jeder so einen, der ihm irgendwann mal passiert ist und den man so in den dunkelsten Zeiten wieder rauskramen kann, sich die mal aufschreiben kann und einfach mal hinsetzen kann und diese Momente groß werden lassen kann, ja, die so richtig zelebrieren kann und, Einatmen, ausatmen und schauen, wo dieses Gefühl, diese Wärme oder was ich da zeigen will und das groß werden lassen mit jedem Atemzug im Körper. Einfach damit sein, mit diesem Gefühl. Das ist so eine Übung, die ich da gern mitmache, die mir auch immer ganz gut tut. Aber in letzter Zeit hatte ich so das Gefühl, komme ich gar nicht weiter aus meiner Depression. Was heißt, ich komme schon weiter, aber... Ich komme so nicht richtig über diese Gefühlslosigkeit hinaus und nicht so mehr in die Freude und die Liebe, obwohl ich weiß, dass sie immer da sind und auch immer in mir sind, denn nichts kann verloren gehen. Ja? Es wird nur überdeckt, alles bleibt immer in dir und du bist so richtig und gut, wie du bist und genug, wie du bist. Egal, was dir jemand in deiner frühen Kindheit glauben machen wollte oder dir unabsichtlich ja, auferlegt hat. Und ähm, History is repeating. Ich weiß auch nicht, ist bei uns in der Familie auch so gelaufen. Also meine Eltern waren auch sehr viel mit Krankheit zu tun, sehr viel dadurch gefordert, überfordert und sehr viel in diesem Funktionieren. Die Nachkriegszeit, in der sie geboren wurden, waren halt Funktionieren pur. Und ich möchte sie jetzt für mich innerlich mal freisprechen von jeder Schuld, die ich jemals gedacht habe, die sie an meinem Leid hatten. Weil sich heute einfach wieder auf so wunderbare Weise gezeigt hat, dass sich Menschen verändern können, dass sich Dinge verändern können. Und zwar rückwirkend auf die Ahnenreihe, auf die eigenen Eltern, von denen man nie gedacht hätte, dass sie ja, dass sie das Thema nochmal auf dem Schirm haben, dass sie verstehen, worum es einem geht, dass man von ihnen für einen Moment im Leben, und sei es nur einen, irgendwann eine gewisse Liebe und Verständnis, so wie man es braucht, entgegengebracht kriegt. Und das sage ich, das kann jedem Elternteil passieren, deswegen no shame in that und keine Schuldzuweisung, das habe ich mittlerweile über die Jahre hinweg verstanden, dass es einfach jedem von uns so gehen kann, ja, der im Funktionsmodus ist und der gerade in schwierigen Zeiten steckt. Und deswegen, solche Glücksmomente sind so, ja, die, die zeigen einem was. Das sind diese, wo die, wo die Gehirnwellen in den, in den Täterzustand kommen, wo so eine gewisse, Einsicht erzeugt wird, so eine intuitive, innere Wahrheit einsicht. Ich beschäftige mich auch mit Neurofeedback gerade und ähm, Awakened-Mind-Theorie oder ja, so eine, eine Methode, die Gehirnwellen irgendwie ja zu anzugleichen um da eben auch zu diesen Erkenntnissen zu kommen, die eben, man sagt, im Täterzustand vermehrt auftreten können. Ne? Wie heißen diese, Peak? Äh, keine Ahnung, wie es jetzt heißt, auf jeden Fall, hat ah, das ganze Namen und wisst ihr was, ich habe mir die, das Leben lang nach Verständnis gesehnt und nach der Liebe von meinen Eltern, wie wahrscheinlich jeder von uns, so wie ich sie brauche, ja? Leider hatten meine Eltern eine komplett andere Liebessprache als ich, was eben dazu führte, dass gerade wenn man mit ADHS zu tun hat, man immer irgendwie alles falsch gemacht hat. Ja? Ich hatte meine eigene Art Dinge zu tun, die nicht schlechter oder besser war, die einfach anders war. Was aber dazu führte, die dauernde Rüge, ihre Themen, die mit reinkamen. Es gab viel Demütigung. Möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, in die Richtung, wo man einfach wirklich als Kind dran zu knabbern hat und ähm, sich sein Leben lang irgendwie wünscht, Mai, ich wünschte ich würde einfach mal verstanden werden oder wenn Sie mir doch nur einmal sagen, dass Sie mich lieben, ja, so, wenn man das nie so aktiv dann mehr gesagt bekommen hat, weil sie es auch selber gar nicht <lacht> konnten oder auch selber nicht wussten, was Liebe ist und selber auch nicht bekommen haben. Und na ja, auf jeden Fall, <lacht> mein Kleiner schaut gerade irgendwas. Ich glaube, ihr den Schrei gehört, hat sich gerade gefreut. Ähm, passt doch gerade der Moment der Freude. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend, dass ich dann heute gesagt habe, eben, es ähm, ist mir total schwer gefallen. Wie gesagt, bei mir sind gerade manchmal so Ups und Downs. Und dann bin ich manchmal, es ist mir manchmal zu viel, mit der Familie zu sein, mit mit all den Themen und mit der langen Fahrt und so. Und meine Mutter wohnt auch nicht gerade ums Eck. Und ähm, es ist mir einfach zu viel. Und dem Kleinen, der wollte jetzt auch mal in seinen ersten Ferien ein bisschen entspannter zu Hause machen. Ja, und das bedeutet halt dann manchmal leider, dass man die Familie nicht sieht oder auch sich Cousin und Cousine nicht treffen. bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich habe verstanden, es geht darum, dass Mama gesund ist und dass Mama mal tut, was Mama tun muss. Und Bisher war das dann so, dass ähm, da immer ganz gern bewusst an mir rumgeschraubt wurde, als erstmal meine Wahrnehmung total in Frage gestellt wurde, da bin ich mit aufgewachsen. Ähm, das ist auch nicht böse gemeint, aber halt so immer die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Ähm, so, ja, warum denn nicht? Ach komm, zu viel, was ist denn da zu viel? So einfach dieses Komplette, was ist denn dir da zu viel, ja? Und ich möchte einfach mir schon immer gewünscht, dass es einfach mal jemand versteht und sein lässt und das Nein einmal Nein heißt. Ja? Und da bin ich schon am Leben, mein Leben lang immer dran, am Rumdiskutieren mit der Familie. Und aus heiterem Himmel habe ich mir heute gedacht, boah, eigentlich heute gar nicht mein Tag. Ich bin heute, weiß ich nicht, <lacht> jetzt freut es sich ähm, bin halt gar nicht so gut drauf, aber ich schreibe meiner Mutter trotzdem dass ich noch nicht weiß, ob ich komme, weil es mir einfach gerade nicht so dolle geht. Und dann schreibe ich ihr das eben mutig, wie ich bin, ja, trotz, dass mir mein Herz irgendwie bis zum Hals schlägt, weil ich genau weiß, anrufen hätte ich es ihr lieber nicht sagen wollen. Da hätte sie dann wieder das Diskutieren angefangen und meine Wahrnehmung und warum und überhaupt. Und das ist dann für mich schon echt, also wenn man das sein Leben lang so erlebt hat, dann ist sowas mit meinem Hintergrund, ich möchte jetzt da nicht so direkt darauf eingehen, aber es ist einfach für mich eine Bedrohung, so in dem Maße zerlegt und hinterfragt zu werden. Ja, das ist nicht so witzig für mich, aber ich habe sie ja geschrieben ähm, und habe auch gewusst, dass ich bei meinem Nein dann irgendwie bleibe und das war das erste Mal in meinem Leben und das finde ich jetzt so <lacht> weltverändernd, wenn man, wenn man seine Leute kennt, ja, dass es eben die Antwort eine andere war als sonst, nicht dieses Schade, ach komm, so dieses, naja, sag wir mal ein bisschen, in Anführungszeichen, dieses manipulative, ein äh, bisschen Tricksen, Scham und Schuld streuen, damit bin ich groß geworden, Das es immer sehr viel um in Zweifel ziehen und um Scham und um Schuldgefühle ging bei uns und deswegen habe ich die auch alle und versuche die jetzt alle so, ja, rauszuwinden aus mir, weil das einfach ein Schmarren ist. Das ist nicht meins und brauche ich nicht. Aber das braucht halt gerade solche emotionalen Momente und mit denen wurde ich dann auch, wurde mein Mut belohnt, mein Mut nein zu sagen. Das ist für mich heute eine mega große Sache, dass ich dann eine SMS von meiner Mutter da zurückbekam, die echt ich habe gedacht, die Welt verändert sich, also die Welt steht Kopf, die Welt gerät aus den Fugen, weil sie Verständnis gezeigt hat. Ja, Sie hat natürlich geschrieben, ja, das ist schade, es tut mir leid, dass es dir noch so schlecht geht oder dass es dir nicht gut geht und schau einfach drauf, was du brauchst. Und das war, ich habe dann echt Danke zurückgeschrieben und ich danke, dass du mich verstehst und ich hab dich lieb und so ist es ja auch und ich weiß nicht, was ich damit jetzt anfange, weil ich irgendwie total überfordert bin, dass man sowas in seinem Leben nochmal kriegt und das ist sehr wohl ein Geschenk, aber ein Geschenk, das ich auch nicht unbedingt sofort annehmen kann, ist mir aufgefallen. Aber was ich euch damit sagen will, ist, sobald ihr euch verändert und an euch festhaltet, so schwer es auch ist und ich weiß, gerade wenn einem wenn man nie bestätigt wurde, wenn man nicht richtig einen Platz in der Familie hatte, wenn man oft gemobbt und gedemütigt wurde schon in den eigenen Reihen, dass man dann sehr in Selbstabwertung und und wenig in der eigenen Identitäts gefestigt ist oder gar nicht weiß man mal, wer man selber ist, geschweige denn was Sicherheit und Halt angeht. Aber ich weiß sehr wohl, dass wir das alle in uns wieder lernen, wieder entdecken und finden können. Es gibt ja heutzutage doch für Möglichkeiten, aber es dauert halt einfach und ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon mehr oder weniger, naja, 12, 13 Jahre auf dem intensiven Selbstfinden und äh, ja, dabei hat mich auch die ein oder andere Depression, die ein oder andere Krise wirklich erst dahin gebracht, hinzuschauen, wo es weh tut. Und heute früh war es auch wieder so, das war so ein Traum. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie sehr mich das eigentlich verletzt hat, dieses nie gesehen worden zu sein, dieses nie meine Gefühle anerkannt zu bekommen, dieses ähm, ja nie richtig zu sein. War vielleicht auch ein bisschen schussliger, war ein bisschen... Keine Ahnung, habe mir nicht so viel gemerkt. Also es das heißt verträumt und mal gemerkt, es sind so diese klassischen ADHS-Kriterien oder sei das heißt es Trauma, was auch immer. Für mich ist es beides. Ähm, auch epigenetisch vererbte Traumata hängen für mich da auch mit drin. Und ich merke, das ist ein Thema, das in unserer ganzen Familie vorherrscht, nicht nur in meinen Eltern. Und deswegen kann ich da auch mittlerweile sie davon schuldfrei sprechen und auch sehen, es was verändert, sobald wir uns verändern. Und das finde ich gerade so genial, dass ich mich verändert habe in diesen letzten Jahren. Und ich hätte nicht gedacht, dass man sich mit Mitte 70 noch so zu so, so einer großen, weltbewegenden Einsicht von mir kommen kann. Und man versucht ja dann immer Verständnis im Außen zu kriegen. Und das ist ja das, was einen dann so stresst auch, weil du im Außen nie Verständnis kriegen wirst. Ja, keiner kann dich ja auch verstehen und schon gar nicht, wenn du anders gewired bist und sind wir nicht ehrlich. Wir sind also jetzt nicht um die Neurodivergenz klein zu reden oder zu sagen, dass sie nicht existent ist. Ich glaube an die Neurodivergenz. Ich glaube aber auch darüber hinaus, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist, neurologisch und individuell von seiner Geschichte, ja. Aber, Trotzdem kann das eben auch dazu führen, genau zu dem, wenn man es so, ich sehe es nicht so defizitär, sagen wir mal, zu Symptomen, also dass man anders mit Dingen umgeht, anders denkt und sowas gab es in meiner Familie halt nicht oder durfte es nicht geben und darunter habe ich sehr gelitten und ich bin aber nicht die Einzige, die darunter gelitten hat, schon die Generationen vor mir hätten da gern Liebe und Verständnis erfahren und das. Hat mir heute auch der Traum gezeigt, den ich dazu hatte. Und es ist so ein wunderbarer Tag und so ein Wahnsinnsmoment, dass das alles zusammenkommt. Und erst dieser Moment der puren Freude mit dem Eichhörnchen, so als Zeichen. Ja, oder sag mal, erst der Traum, der mir auch zeigen sollte, was ich brauche und worunter ich eigentlich gerade leide. Und ähm, wie sehr mir das auch real wehgetan hat und es wirklich anzuerkennen, diesen Schmerz und zu trauern und sich da auch nicht verunsichern zu lassen, weil manche sagen, ja und, das geht doch ebenso. Ja, aber es ist mein intensives Empfinden und das lasse ich mir nie wieder von irgendjemand ausreden. Und deswegen achtet auf euch und eure Kinder, je sensibler sie sind. Erkennt ihre Gefühle an, damit tut er ihnen den größten Gefallen und das ist der beste und wahrste Dienst für ihre ja, emotionale Gesundheit, eure mentale Gesundheit und somit auch ganzheitlich für die gesamte Gesundheit. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, sie wirklich in ihrer Wahrnehmung für sie da zu sein, in ihrer emotionalen, sie dabei zu unterstützen und andere kreative Wege zu finden, damit umzugehen, die jetzt nicht immer systemkonform sind, aber die wichtig für euer Kind sind und eure Bindung und damit sie auch Liebe verstehen, damit sie, damit ihr auf einer Ebene seid, damit sie euch lieben können und ihr sie lieben könnt und ihr überhaupt so eine Bindung zueinander, einen, eine ehrliche Bindung zueinander, eine tiefe Bindung zueinander entwickeln könnt. Denn wenn man so aneinander vorbeiredet und so sagt, ach, ich verstehe dich nicht, ohne Verständnis und ohne Helfen und begleiten und unterstützen und zwar nicht zu euren Bedingungen, sondern zu ihren Bedingungen, weil sie sind die Kinder, ja, sie brauchen euch, nicht ihr sie. Und das ist immer das, was viele von uns, ähm, ja, so als Kinder erfahren haben, also Parentifizierung. Da ging es darum, dass wir für unsere Eltern sorgen, für sie da sind, ihnen das geben, was sie brauchen. Ja, und bei uns war es dann auch so, dass ja dann auch schon mal gedroht wurde. Aber da möchte ich jetzt gerne drauf eingehen. Und somit hatte ein Kind gar keine andere Möglichkeit, da zu funktionieren und das zu geben. Und dann wächst man so auf und weiß gar nicht, wer man ist und was man selber braucht, wo die eigenen Grenzen sind und darf das erstmal wirklich zäh sich da durchbeißen und das erstmal über sich hinaus lernen und herausfinden, um es dann auch weitergeben zu können. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so wenig über mich wirklich weiß und äh, so viel Wunden habe, bevor ich mein Kind bekommen habe und dann so eines nach dem anderen aufgeploppt ist und es dann darum ging, echt sich ins Wachstum hineinzustürzen, egal, ob ich wollte oder nicht. Es musste Veränderung her, weil das war einfach so eine Begrenzung, so eine schwere Last, die ich auf einmal schon von Generationen, ge übertragen bekommen habe und die auch, ich weigerte mich dann, dass die mein Kind trägt und weitertragen soll. Und somit bin ich die letzten Jahre echt ganz schön heftig am Ackern und deswegen waren die letzten sieben Jahre echt kein Spaß und deswegen auch jetzt die Depression, weil ich so die Hoffnung und die Emotionen so in die Liebe tief von der Emotionalität her, vom Gefühl her, lang nicht mehr gefühlt habe. Und alles so überschattet war von so ein bisschen dunklen Ereignissen und ähm, dieses Jahr ist für mich eine Wende, steht auch in meinem Human Design, also ich habe das nur so im Hinterkopf, das mir erst wieder eingefallen ist dass ich mich darauf ausgerichtet hätte und 29 kommt auch nochmal irgendwas, hat mir die liebe Einfach Anja erzählt, die macht ein super Human Design Reading, kann ich nur empfehlen, ja, nochmal verlinken, ähm, dass es eben darum geht, sich da weiterzuentwickeln und das für mich jetzt auch so ein Punkt ansteht. Und jetzt ist ja auch bald wieder am 28. eine Mondfinsternis, also so eine partielle, nur eine kleine, wird auch nicht sichtbar sein. Aber es ist ja schon so, dass die Planeten, ja, es gibt auch sowas wie ein, wie ein universelles Wetter oder ein planetares Wetter, dass die Energiefelder der Planeten aufeinander wirken im Sonnensystem und die Energien miteinander in Beziehung stehen und dass das auch das ganze, ja die ganze Erdenergie, die Erde hat ja auch so einen Puls, ja das ist auch eine Frequenz, die kann man wissenschaftlich messen, wurde von einem Wissenschaftler namens Schumann entdeckt, könnt ihr auch mal gern bei der Sonja Ariel von Staaten reinschauen, da höre ich immer gern rein, die nennt sich universelle Wetterfee oder planetarische Wetterfee, weil es immer so ein Planetenwetter macht, dass zum Beispiel die Sonne und die Sonnenstürme, die es wirklich gibt, auch mit ihrer Energie sich auf die Planeten auswirken und dann für uns auch an den Tagen so alles irgendwie ein bisschen, boah, energiegeladen ist oder Kraft, wir kraftlos sind oder unsere Themen einfach eher raufkommen, ja. Und ich merke das auch gerade wieder, dass da einfach viel Altes und es geht wahrscheinlich ja vielen Sensiblen von euch so, eben hochkommt und sich zeigt und gesehen werden will. Und dass es bei mir diese uralt, diesen ursprünglichen Themen sind. Also schaut da mal hin, was es bei euch ist und, und, und sucht euch da Hilfe, wenn ihr damit nicht klarkommt. Das ist das Wichtigste, weil ich bin jetzt echt froh, dass ich, ähm, ja, in mir schon ein bisschen gestärkter bin, weil das nicht das erste Mal ist, dass ich damit konfrontiert wäre und dass es für mich sich auch gerade eher positiv gezeigt hat. Aber wie gesagt, also auf diesen Moment, wo mir einiges klar wird, so ein Tag der Erkenntnis und dann diesen roten Faden wieder mal sehen, wie alles miteinander verbunden ist und wie in meinem Leben doch alles Sinn macht und wie ich heute früh in dem Post geschrieben habe, dass man dem Leben wirklich vertrauen kann. Und das hat sich heute mal wieder so wahnsinnig gezeigt, ja, in, letztendlich in dieser SMS meiner Mom, wo ich das erste Mal gefühlt habe, in den letzten 40, 44 Jahren verstanden worden bin und, ähm, das darf ich innerlich feiern, das darf ich erstmal begreifen, das darf erst mal ein paar Monate hinweg in meine Zellen einbringen. Ja, das ist nicht so einfach nach so langer Zeit, das Nicht-Verstanden-Werdens und auch das Gefühl zu haben, wirklich auch das Abgelehnt-Werdens, weil ich hatte eine komplett andere Meinung als sie und wir sind da einfach nicht zusammengekommen. Und da sie ihre Themen nicht sehen will, ich meine aber schon, und das dann natürlich immer verneint hat, dass sie dann ein Problem hat, ähm, sind wir da noch mehr aneinander geraten. Und das ist jetzt so der erste Punkt, wo ich sage, ich kann mir und ihr irgendwie vergeben und ich kann unsere Anlinie irgendwie gefühlt davon befreien, von diesem, ja, von dieser Last, ach, dieses, ach das Loslassen, dieses von anderen im Außen verstanden werden zu müssen. Und ich habe da immer danach gesucht, von ihr verstanden zu werden. Und jetzt <lacht> ist es mir passiert. Und ähm, es ist eigentlich so ein Zeichen, dass ich wahrscheinlich doch mal hinfahren sollte. Ich ähm, möchte nicht zu viel versagen, aber manchmal ist es so, dass dann das Leben sich doch dem Kreislauf ja, ergibt und dem Ende. Also manches Zeichen darf man einfach so interpretieren, wie man es will. Ich glaube, ich werde dann doch mal vorbeischauen. Das Leben ist so, wie es ist. Aber so die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, also ich glaube, jetzt muss jetzt nichts heißen, aber ich weiß noch bei meinem Vater und das war auch so ein Moment, der so, so dramatisch, emotional und gleichzeitig wunderbar und wunderschön und das Leben pur war und mir so viel über das Leben gezeigt hat. Also er war halt auch sehr krank, hatte lange Zeit Depressionen, hat aber immer gekämpft, war immer der nach außen, ach der Supermann, hat alles super studiert, gearbeitet, alles trotz seiner Sachen und jetzt im Nachhinein sage ich, boah Papa, mir wäre es lieber gewesen, du hättest auf dich aufgepasst und hättest weniger gemacht und weniger verdient und hättest dadurch vielleicht auch anders für uns da sein können, weil ich habe ihn einfach sehr geliebt, ich war der größte Papa-Fan, den es gibt. Bin ich immer noch <lacht> Papa-Kind, aber durch diese Depressionen und die Aggression hatte ich da wenig bis keine Liebe, wenn nicht sogar meistens Demütigung erfahren und das war schon was, was mich irgendwie schwer getroffen hat in meiner Ursprungsfamilie, aber auch was, was bei uns genetisch weitergegeben wurde, weil er es genauso erfahren hatte von seinem Vater, sogar noch schlimmer und im Nachhinein, als Kind konnte ich es natürlich nicht verstehen. Darunter habe ich natürlich auch gelitten. Und irgendwann kam da dieser Glaubenssatz, der sich ganz natürlich bei Kindern bildet. Ich bin falsch. Und ähm, was kann ich weiß, kann ich euch allen mitgeben, die auch eine ähnliche Geschichte haben und die unter ähnlichen Glaubenssätzen leiden. Und das tun einige, weil es halt einfach, wir leiden darunter und wir können die unsere Welt als Kinder nicht verändern. Und deswegen ist die einzige Überlebensstrategie, die uns ja, überleben lässt, zu glauben, dass wir falsch sind. Und das ist so tragisch, dass es da früher keine Möglichkeit gab und dass diese familiären Verhältnisse da so dysfunktional waren, dass es da keine Liebe für dieses Kind geben konnte, das er gebraucht hätte. Und, ähm, aber dennoch gab es auch schöne Momente. Trotzdem die Sprache der Liebe, war eine komplett andere und man hat sich total missverstanden. Deswegen ist es mir so wichtig, Emotionen anzuerkennen und auch, weil das ist so die grundlegende Basis von Liebe, dass man jemand seine Emotionen anerkennt, dass man jemand so sein lässt, wie er ist. Deswegen versuche ich das auch bei meinem Kind und lasst es euch gesagt sein, ihr braucht dem Kind kein teures Spielzeug, keine tollen Klamotten zu kaufen. Liebe ist einfach das Kind bedingungslos so sehen und annehmen und mit ihm kreative Lösungen finden, wie es ist, egal wie schwer es manchmal ist und es geht uns allen so und so bleibt ein Mensch gesund ja und darauf kann er aufbauen. Jedem Kind wird irgendwas mal in seinem Leben passieren und wir alle können unsere Kinder so sehr, wir wollen leider nicht in den Glaskasten stellen, aber wir können ihnen was mitgeben und darauf setze ich auf und hoffe, dass ich es so hinkriege. Natürlich kriegt man es nicht 100 Prozent, auch nicht 90. Man schafft es mal mehr und mal weniger und das ist auch ganz normal. Deswegen der Begriff good enough mom und good enough human, die sind für mich ganz wichtig, auch mit meinem Perfektionismus, dass es einfach reicht. Das Vertrauen und der Glaube, dass es reicht, wenn wir darum wissen was unser Kind braucht, bedingungslose Liebe und dass wir da für ihn sind und alles andere ist mal so, mal so, mal so. Ja, aber diese Konstante darf gern vorhanden sein. Und es ist auch nie in den Brunnen gefallen, wenn es vielleicht aufgrund von Krankheit mal ein paar Jahre nicht der Fall sein kann und man es dann später gibt, solange man ehrlich und offen mit dem Kind ist und auch irgendwann mal, wenn es das versteht, drüber redet und sagt, ich konnte es dir nicht geben. Das hätte ich mir immer gewünscht in der Krankheit mit meinem Dad, dass er seine Krankheit anerkannt hätte und dass er zu mir gesagt hätte, du, ich war krank, es tut mir leid, ich hätte gern mehr gegeben. Ähm ja, wie gesagt, also noch kurz zu diesem bewegenden Moment mit meinem Dad. Das ist auch was, was sich bald wieder jährt. Und es ist so eine schöne, aber gleichzeitig auch traurige Geschichte, weil es das Ende ist. Und weil sich manchmal, wenn man offen dafür ist und den anderen begleitet und bereit ist, Dinge hinter sich zu lassen, muss immer der richtige Zeitpunkt dafür sein. Und ist es nicht immer und nicht bei jedem. Also macht euch da keinen Druck und keine Angst. Aber bei unserer Geschichte war es der richtige Zeitpunkt, dass er nach langer Krankheit, er hat dann eben auch Krebs gekriegt, weil passt für mich zusammen, so diese Negativität im Denken und im Geist hat den Körper zerfressen, das hat für mich eins und eins zu eins gepasst. Und ähm, ja, es war nicht heilbar und es war ein langes Leiden und am Schluss hat er einfach keine Kraft mehr und dann war es so, dass ich im Endeffekt entscheiden durfte, was für mich Oh, wohl eine der schwierigsten, aber auch gleichzeitig leichtesten Entscheidungen meines Lebens war, zu entscheiden, dass ein Mensch nicht mehr, naja, sein Leiden verlängert werden sollte. Ne? Und ähm, dass er dann halt eben gehen darf. Und wir haben ja auch eine Patientenverfügung und so weiter. Aber es war trotzdem eben auch eine Entscheidung. Und... Äh, ja, an diesem Zeitpunkt, ähm, weiß ich nicht, war, man konnte ja nicht mehr drüber sprechen in so einer Krankheit. Warum, wieso, Vergebung und so weiter. Aber äh, wir haben ihn dann in den Tod hinein begleitet, meine Schwester und ich. Und das waren, glaube ich, so drei, vier Tage oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und sehr emotional und auch sehr persönlich will ich gar nicht so drauf eingehen. Aber um euch mal zu sagen, was für eine Energie das sein kann und, und was das auch für Liebe und Erlösung und Vergebung bringen kann für ein selbst und auch für die ganze Ahnenlinie. Das war echt so ein magischer Moment, ähm, für ihn da zu sein, mit ihm seine alten Alben, Dinge über Dinge zu sprechen, zu lachen, zu singen, als er dann immer mal wieder bei Bewusstsein war, ähm, die ihm eben Spaß gemacht haben und ihn so ein bisschen kennenzulernen, was wir das Leben lang eben nicht so richtig hatten, weil da die Krankheit im Vordergrund stand, und auch ihm zu sagen, wir sind für dich da, wir geben dir den Halt und die Sicherheit, die du brauchst, um zu gehen. Wir lieben dich bedingungslos und wir sind für dich da. Und das war eigentlich das, was er als Vater er hätte in meiner Kindheit tun sollen. Und das war das Geschenk, das ich ihm trotzdem gemacht habe, weil er mir so wichtig war und weil ich irgendwo wusste, dass es doch nicht meine Schuld ist und dass er es gern tun würde, mich lieben und mir sagen, aber er es nicht konnte und wir haben es für ihn getan, aus Liebe bedingungslos und haben ihn dann auch mit, mit einer kleinen Zeremonie verabschiedet und ich weiß noch, an der Nacht, in, wir sind dann mal kurz heimgegangen zu meiner Mutter, die war eben krank daheim und konnte da nicht immer beiwohnen und das war der magischste aller Momente. Und an diesem Moment, wenn man solche Momente im Leben kennt, dann haltet euch daran fest, sich an diesem Moment festzuhalten. Da ist ein Sternenschnuppe irgendwie, es war November, eiskalt und wir sind heimgelaufen vom Pflegeheim und da ist dieser Stern runtergefallen und ich habe mir gewünscht oder wir haben uns was gewünscht und ich weiß noch, dass ich mir gewünscht habe, dass er seinen Frieden findet und, ja, erlöst wird von seinem Leiden und in Liebe irgendwie gehen kann. Und das war so mein Ding. Und dann wusste ich auch irgendwie so ein innerliches Wissen, es wird bald geschehen und, ja, es wird für uns alle das Richtige sein. Und es war so ganz witzig. Was heißt witzig war es nicht, aber es war. Und das kann ich bis heute noch nicht annehmen, aber das ist das Geschenk, das ich jetzt zehn Jahre später vielleicht langsam anfange auszupacken, wie so ein verpacktes Geschenk, das irgendwo in mir lagert. Ich weiß noch nicht, ob ich rankomme, aber vielleicht schaffe ich es irgendwie. Und darin werde ich auch meine größten Erfüllung des zweiten Traums finden, nämlich, dass mein Vater mir nochmal gesagt hat, dass er mich liebt und... Ähm, Puh, das war so ein ganz unspektakulärer Moment zunächst, also er war dann meistens schon im Delirium und ist halt so, wenn man stirbt, das ist was Friedliches, aber viel schlafen, gar nicht mehr richtig bei Bewusstsein sein und auch Essen und Trinken hört langsam auf und einfach bei ihm sitzen, Hand halten, meine Schwester war kurz draußen auf dem Klo und um mein Vater ist dann plötzlich aufgewacht, weiß gar nicht, und da war nicht so ein Bewusstsein, Es kam aus dem Unterbewusstsein, tief aus ihm raus, aus seiner Seele. Es war wie so ein, ich liebe dich, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Das hat er, <lacht> er hat es so oft gesagt und... Ähm Ich war irgendwie perplex und ich habe seine Hand gehalten, gestreichelt, ihm den Mund abgetupft und ein ähm, bisschen Wasser drauf. Und ja, es war, weiß ich nicht, gespenstisch, fantastisch, traurig, dramatisch, verzweifelnd alles zugleich, aber es war so eine, ja, so ein Geschenk, das mir vor die Füße gestellt wurde, mit dem ich, jetzt irgendwie die Jahrzehnte genau, ge, ähm, ja, gehadert habe, es auszupacken. Und ich denke, das geht vielleicht einigen von euch, die nicht so das gesündeste Beziehung oder die liebevollste hatten mit Lebzeiten, den Eltern vielleicht auch den Kontakt abgebrochen haben. Und manchmal ergibt es nicht mehr so. Und dann ist das auch gut. Es ist nicht jedermanns Geschichte oder jedenmanns, Kreislauf endet damit, dass alles ein Happy End hat. Aber wenn ich jetzt gerade so sehe, muss ich sagen, ich darf mich da mal mit befassen, dass meine Sichtweise sich ändern darf und dass unsere Geschichte ein Happy End hat. Unsere Geschichte hat jetzt ein Happy End mit dem Verständnis, das ich bekommen habe und das ich erstmal begreifen darf, einsinken auf Zellebene und wie die SMS wahrscheinlich irgendwo tätowieren lassen darf von <lacht> meiner Mutter und von meinem Vater ähm, ja, diese Liebe irgendwann noch auspacken darf und ähm, da einfach Vergebung für mich finden darf und ihnen und den Generationen vor ihnen vergeben darf und ähm, das einfach dann energetisch, zurückgeht die Linie und somit alles gut wird und das sage ich heute an diesem Tag, wo ich irgendwie noch mitten in der Depression stecke und irgendwie gerade die letzten Monate so die Hoffnung, Vertrauen und die Liebe fast verloren hätte und dann auf einmal liegt es alles wieder auf so einem Tablett vor einem und es geht weiter, also diese Momente, es können manchmal ein kleines Eichhörnchen sein, wie gesagt, dass man beobachtet und es öffnet in einem, um einen rum, überdimensionale Türen, die die Erfüllung bringen oder die einen weiterbringen oder ja, die einfach Überraschungen mit sich bringen. Ein Lächeln und äh, Gebt die Hoffnung nie auf, das ist alles, was ich euch mit diesem Podcast über diese Momente voller Trauer und Glück und voller Liebe, Verzweiflung und Vergebung sagen wollte ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr getriggert, aber in dieser Emotionalität liegt auch die Kraft der Message. Deswegen ist es wichtig, das alles zusammen zu transportieren. Und ich hoffe, es kann euch weitertragen und für euch Türen öffnen. Und damit meine ich nicht, dass eure Geschichte so laufen muss wie meine und das sofort passieren muss. Ich sag euch, 15 Jahre hat es bei mir gedauert, 10 Jahre nach dem Tod meines Vaters, Manche Sachen muss ich immer noch verdauen, die schon 20 Jahre her sind, aber es geschieht in meinem Tempo und es ist zu lösen, dieser Heilungsweg. Und es ist, es darf sich erfüllen und es wird uns alle, meine Familie, befreien. Und dafür lebe ich, für das, was war und für das, was sein wird. Und ich hoffe, ich kann mein Kind so sehr viel Schmerz ersparen und seine emotionale Gesundheit, sagen wir mal so, auf eine stabile, liebevolle Basis stellen und äh, mich nicht mehr so stressen müssen mit diesen Kleinigkeiten im Leben, die ich denke, ich als Mutter dann vielleicht doch mal nicht richtig gemacht habe, weil ich weiß, ich habe die essentiellen, elementaren Dinge umso richtiger gemacht. <lacht> anyway, you're good enough human and you're good enough mother. Oh, Elternteil, <lacht> Englisch, Deutsch, Mixture, ich liebe es, ich weiß nicht warum, ist in mir drin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und lasst diese kleinen Momente, wisst sie zu schätzen und lasst sie für euch, in euch größer werden, dann zeigen sie vielleicht irgendwas für euch, bringen was Neues in euer Leben. Ich glaube fest an euch, macht's gut.